0: Hallo bei Eiker TV. mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Ja, und heute geht es ganz viel um Politik, zumindest mal zu Beginn, nämlich um die Kontaktverfolgung einmal mehr und die Kritik, die an der Luca-App einfach nicht abreißt und meines Erachtens eigentlich den falschen Adressaten adressiert, denn der richtige Adressat ist die Netzpolitik in Deutschland. Die ist das Problem, was wir da nur sehen. Dann geht es um den Disaster-Bot. Das äh, finde ich so ein sehr, sehr spannendes ich so ein Experiment, aber aus Indonesien. Und dann geht es einmal mehr um das Thema Homeoffice bei Apple, denn das ist ähm, sehr unausgegoren, was Apple da macht. Und man ist sich da irgendwie nicht so richtig klar, wie das laufen soll. Und dann geht es am Ende des Tages nochmal um Revolut. Das ist ja ein Fintech aus Großbritannien, was sozusagen gerade ganz nach oben gespült wird, dank Klarna. Die haben beide so ein sehr ähnliches Geschäftsmodell und äh, ja da muss man sich dann sozusagen an die Bewertungen anpassen. Okay, einmal mehr die Luca-App. Ich habe ja schon sehr viel dazu gesagt. Ähm, ich, es gibt da auch eigentlich technisch überhaupt nichts mehr zu ergänzen. Punkt und Fakt ist, das Ding funktioniert nicht. Das Ding ist auf sehr komischen Wege von einigen Bundesländern lizenziert worden. Es gibt dafür keinen guten Grund. Die App nochmal funktioniert nicht, weil man sich dort nicht tatsächlich mit den echten Daten registrieren muss. Das heißt, eine Kontaktverfolgung ist nicht möglich. Man kann außerdem die Gesundheitsämter sehr leicht spammen, was eine ganze Menge Leute da draußen auch machen, weil sie finden, dass das lustig ist. Also das heißt, man kann den Gesundheitsämtern noch mehr Arbeit machen. Im Moment ist das nicht so schlimm zum Glück, weil die Corona Zahlen ja sehr niedrig sind, aber im Herbst wird das dann wieder zum Problem werden. So, währenddessen machen aber vor allem die Gastronomen folgendes und machen die quasi zu einem, ja, de facto Zwang, so sagt es zumindest der Chaos Computer Club und ich muss sagen, den Teil teile ich nicht, aber dazu komme ich gleich noch. Nichtsdestotrotz ist es wahr, ähm, an jedem Restaurant, wo man jetzt im Moment zu so hingeht, ist die Luca-App zumindest auch da. Ähm, zumindest hier in Münster sind immer mehr, äh, die auch die Corona-Warn-App zum Einchecken ermöglichen. Aber, ja, das ist noch keine sozusagen umfassende Lösung, die hier äh, gemacht wird, sondern nur von einigen Gastronomen. Nochmal zur Erinnerung, wie ist es eigentlich nochmal passiert dass diese komische App, die nicht funktioniert, die keiner will, weil sie von allen Sicherheitsforschern als ein reines Sicherheitsrisiko und angesehen wird, überhaupt genutzt wird. Weil ganz am Anfang Mecklenburg-Vorpommern aus irgendwelchen mir unerfindlichen Gründen gesagt hat, wir lizenzieren das Ding mal. So, und dann sind ein paar andere Bundesländer hinterhergelaufen. Auch da, unklar warum, ohne Ausschreibungsverfahren, ohne alles Zeug, wurde einfach gekauft. Und das Ganze, wohl wissend, dass an der, bei der Corona-Warn-App ebenfalls an einer ähm, Kontaktverfolgung, so einem Check-In, einer zusätzlichen Check-In-Möglichkeit gearbeitet wurde. Und zwar datenschutzkonform. Das ist die Situation. So hat das angefangen. Und dann hat natürlich etwas, das hat etwas passiert, was die Länder gesagt haben. Hier, ihr müsst... Äh, also die Gastronomen müssen wieder nachvollziehen, ähm, wer da so bei denen vor Ort ist und müssen diese Listen führen. Dann haben wir gesagt, ja, aber ihr könnt es auch mit einer App machen, ähm, nämlich letztlich der Luca-App. Und dann haben die Gastronomen gesagt, okay, wir legen jetzt hier so äh, QR-Codes von der Luca-App aus jetzt hätte man ja sagen können, okay, es ist schon schlimm genug, dass der deutsche Staat dann nochmal irgendwie 20 Millionen, zumindest einige Bundesländer, 20 Millionen Euro rausfeuern für eine App, die nicht funktioniert erwiesenermaßen und die unter Sicherheitsaspekten einfach nur eine Katastrophe ist. Aber dann hätte man zumindest mal sagen müssen, Schätzlein, euer QR-Code, den geben wir vor aus der Corona-Bahn-App, das ist das, was genutzt wird und damit könnt ihr auch ein Check-In machen. Das hätte ich gemacht, wenn ich das hätte entscheiden dürfen. So. Stattdessen hat man Folgendes gemacht, man hat gesagt, ja, bitte, liebe Luca, mach das doch so, dass wir den auch benutzen können in der Corona-Warn-App, haben sie natürlich nicht gemacht. Warum auch? Damit würden sie ja sozusagen ihre ähm, Monopolsituation, die sie momentan haben, aufgeben. Das wäre politisch sinnvoll gewesen, hätte man machen können. Stattdessen ist es jetzt so, ich kann Ihnen nur aus meiner persönlichen Erfahrung erzählen und das ist das, worauf der CCC raus will. Sage, überall liegen die Luca-Apps und einige sagen halt an die Restaurants, ja, du musst dich jetzt damit einchecken. Das ist aber kein Zwang. Also das sehe ich ein bisschen anders, denn das sind nur Menschen, die dann schwach werden. Bei mir ist es ganz einfach. Wenn ich irgendwo in ein Restaurant will und der ja, sagt, ich soll mich per Luca einchecken, sage ich, diese App habe ich nicht, ich kann mich mit der Corona-Warn-App gerne einchecken. Und dann sagen die, dafür habe ich kein qr dann sage ich, generieren Sie einen? Nein, kann ich nicht, ich bin ja nur angestellt. Dann sage ich, okay, dann haben wir jetzt ein Problem, dann gehe ich jetzt. Und dann sagen die, ja, dann tragen Sie sich bitte in die Liste ein. Also trage ich mich in die Liste ein. Habe ich aber auch schon gesehen, die wird dann danach einfach weggeschmissen. Also da ist dann keine Kontaktverfolgung. Das ist natürlich auch alles eine Katastrophe. Genauso ist es Mist die Restaurants, die dann sagen, okay, wir bieten auch die Corona-Warn-App, das den Check-In darüber an haben natürlich jetzt die Situation, dass ja dann nicht alle informiert werden. Also, wenn da was passiert, werden ja, wenn sich jetzt also jemand, der die Luca-App benutzt, wenn der dann später als Corona infiziert festgestellt wird, dann warnt er ja gar nicht mich, weil ich hier über die Corona-Warn-App eingecheckt war. Genauso andersrum. Wenn ich über die Corona-Warn-App eingecheckt bin und dann sage, hier, ähm, ich bin hier äh, leider positiv getestet, ähm, dann werden die Luca-App-Leute natürlich nicht geimpft. Äh, gewarnt. <lacht> geimpft ja auch nicht schlecht. So, also jedenfalls, das ist alles gar keine Lösung. Und die richtige Vorgehensweise wäre schlicht und ergreifend, wenn der Staat, der eine App, frühzeitig eingeführt hat, letztes Jahr, und auch angekündigt hat, dass es eine datenschutzkonforme Check-in-Möglichkeit gibt, die sie auch durchsetzen würde. Anstatt sich von einem Privaten auf der Nase rumtanzen zu lassen, der noch dazu bis heute das Problem nicht löst, was er hat. Also sowohl die Privatsphären-Datenschutzprobleme nicht löst, als auch die Effektivitätsprobleme nicht löst. Also der immer noch so tut, als würde das funktionieren, was er da macht, was es faktisch aber nicht tut. Und aus irgendeinem Grund glauben die Leute da draußen, dass das alles funktioniert und super wäre. Ja, funktioniert nicht. Und das ist absurd. Und nochmal, das kann man diesen Luca-App-Machern gar nicht vorwerfen. Die ja. haben einfach 20 Millionen Euro abgezockt. Das ist okay. Können die gerne machen, wenn sie sich dabei gut fühlen, super. Aber der Politik muss man schon sagen, ihr habt hier komplett versagt. Ihr habt eine Software gekauft, die nicht funktioniert, die privatsphärenseitig eine Katastrophe ist, während ihr gleichzeitig bei der DSGVO irgendeinem Friseur erklärt, wie der gefälligst seine Kontakte zu verwalten hat. Hier werden massenhaft Daten irgendwo hingespeichert, gespeichert, was niemand weiß und was niemand weiß, was damit hinterher passiert. Das ist völlig absurd und verrückt. Und das darf nicht mehr passieren. Und da muss die Politik jetzt irgendwann mal sagen, dass sie das einschränken muss. Und das Erste wäre jetzt erstmal dafür zu sorgen, dass es zumindest bei den QR-Codes, wie man hier auf YouTube auch sehen kann, zu einer Interoperabilität kommt. Und da würde ich das auch einfach vorschreiben. Ich würde sagen: Hier, Check-In-Dienst, benutze die, die aus der Corona-Warn-App generiert werden. Ende kann auch jeder sich dann drauf einstellen. Also es gibt ja nicht nur die Luca-App, das kommt ja noch dazu. Es gibt ja noch zig, also fast 100 Alternativanbieter, die ja auch alle sozusagen an dem großen Geld aus dem Staat vorbeigegangen sind. Darunter gibt es auch gute Konzepte übrigens, aber die wurden halt einfach ignoriert, weil hier mit reinem Marketing der politische Apparat überflutet wurde und die haben dann gesagt, jawohl, machen wir jetzt. Also Mecklenburg-Vorpommern, um das nochmal zu erinnern. Die haben da sozusagen mit angefangen, ohne das irgendwie mal zu prüfen und mit irgendwem zu sprechen. Während alle, ob Datenschützer, Sicherheitsexperten, alle sagen, das ist eine Katastrophe und hätte niemals nie passieren dürfen. Jetzt haben wir das und wie gesagt, man sieht hier vor allem eins, Digitalisierung in Deutschland funktioniert nicht, weil in den Entscheidungsprozessen offensichtlich überhaupt keine Kompetenz besteht. Also es gibt gar keine Expertise, die da irgendwie mal befragt wurde oder befragt werden könnte. Die Leute machen, was sie wollen und wundern sich hinter, dass es dann irgendwie nicht funktioniert. Und mit Leuten meine ich jetzt die, die dann in der Politik solche Entscheidungen treffen. An klassischen Ausschreibeverfahren vorbei etc. Also das ist halt einfach ein Unding, was da passiert ist. Und das wird auch immer noch weiter verstärkt, verschärft, anstatt jetzt endlich mal zu sagen, okay, wir haben verstanden, wenn... Sämtliche Leute aus dem Datenschutzbereich, auch übrigens die eigenen Angestellten, also die Datenschützer der Länder und des Bundes, sagen, das ist nicht korrekt. Und auf der anderen Seite auch noch die Sicherheitsexperten von außen sagen, das ist eine Katastrophe, dass dann nicht mal irgendwann gesagt wird, okay, wir müssten dieses Unternehmen jetzt mal in den Griff bekommen und denen erzählen, was sie zu tun haben und wie das zu laufen hat. Und auch dafür sorgen, dass es keine doppelcheck ins irgendwo gibt, weil das ja gar nicht funktionieren kann. Ja? Es müsste ein Keyboard geben, dann könnte man alle informieren. Dann wäre das alles okay und dann würden die beiden Systeme ja auch zusammen funktionieren oder beliebige Drittsysteme zusammen funktionieren. So wie es jetzt gemacht wird, funktioniert es null. Also funktionieren jetzt sozusagen beide nicht. und sollte es tatsächlich zu einer vierten Welle im Herbstwinter kommen, dann haben wir nicht mal das Problem gelöst, weil im Moment ist es ja alles ganz nett. Sitzen wir alle schön draußen, wenn wir irgendwo essen gehen, mit Abstand, alles ist gut. Nur, es ist doch klar, irgendwann wird es wieder kalt und dann sitzt man in Deutschland halt nicht draußen, ja, so wie irgendwo in Italien oder in Spanien oder in äh, Griechenland, sondern dann sitzt man drin. Und dann haben wir, glaube ich, alle mittlerweile verstanden, dass das dann dringend erforderlich ist, dass es dann eine effektive und auch effiziente Kontaktverfolgung gibt. Und die wird es nicht geben mit der Luca-App. Die Luca-App funktioniert immer noch nicht. Brauchen wir überhaupt nicht darüber diskutieren, ob das ein Weg ist. Die corona man app funktioniert, die muss durchgesetzt werden und das heißt... Das Erste, was passieren muss, die Gastronomen müssen auf die Corona-Warn-App und deren Check-in-Code umsteigen und die Luca-App-Leute müssen dann halt diese Codes lesen können. Fertig. Und dann werden auch die, gleichen die gleiche Lokalisierung dort übernommen. Das ist dann alles funktional. Und dann kann man sich entscheiden, als Bürger, will ich datenschutzkonform und will ich meine Daten schützen, benutze ich die Corona-Warn-App oder nehme ich diese Luca-App, wo ich weiß, sie eh nicht funktioniert. Das wäre fair und richtig und da muss sich Politik drum kümmern. Es kann nicht sein, dass es das jetzt nach fast einem halben Jahr Diskussion darüber, dass das einfach so fortgesetzt wird. Also und wie gesagt mit der Konsequenz, dass eine Kontaktverfolgung ja nicht funktioniert, weil man jetzt halt drei, also zwei Systeme hat: Corona Warn App, das ist die bundesstaatliche App, die es seit über einem Jahr gibt, dann eine privatwirtschaftliche Luca App und dann noch eine Zettelwirtschaft. Herzlichen Glückwunsch. Also das ist sozusagen Digitalisierung in Deutschland, die am Ende nicht funktioniert. Das ist einfach katastrophal. Ja, Katastrophen. Gute Überleitung. Ähm, ungewollt, aber passt. Indonesien ähm, hat ein Problem, ja, unter anderem mit dem Klimawandel. Ähm, das führt zu immer mehr Überschwemmungen im Land. Und um diese Überschwemmungen sinnvoll zu kartografieren und die Menschen zu warnen und auch zu verstehen, wo was passiert, also auch aus politisch-gesellschaftlicher Perspektive, gibt es ein sehr, sehr spannendes Projekt. Ähm, das äh, heißt jetzt mittlerweile der, Di der Disaster-Bot. Ähm, und das macht einfach Folgendes. Und zwar... Überwacht, also genau gesagt, scannt einfach dieser Bot Twitter und guckt, wenn dort jemand, der irgendwo in Indonesien ist, das indonesische Wort für Flut benutzt oder Überflutung und ähnliches. Und wenn das passiert, dann antwortet er auf Twitter einfach und sagt, kannst du das bitte mal hier in einen Mapping-Dienst eintragen und auch am besten noch ein Foto da reinstellen, damit andere gewarnt werden können und man sich das globale, das gesamte Ausmaß dessen, was man vor Ort sieht und was ja von dem Einzelnen nur in seiner Perspektive gesehen wird, dann komplett ansehen kann. Das ist natürlich super, super klug, weil so wird man a frühzeitig gewarnt, denn... Twitter ist nun mal auch in Indonesien ein wichtiger Dienst, wo Nachrichten zuerst aufplöppen weil die Leute sie da zuerst reinspielen und sagen, hier ist gerade irgendwas überflutet und meistens auch schon ein Foto mit dazu packen. Packt man das dann strukturiert noch in eine, einen schönen Kartendienst und macht das alles sichtbar, können alle Leute damit arbeiten. Also aus der Politik, aus der Wissenschaft und natürlich auch die Menschen vor Ort, die sehen, wo das passiert und äh, wo sie sich auch selbst in Sicherheit bringen müssen. Deshalb, ich glaube, diese Art von Umgang mit Naturkatastrophen, die wird sehr, sehr wichtig werden in Zukunft. Da reden wir jetzt über etwas, was jetzt für uns aus der deutschen Perspektive weit weg ist. Aber wie das in 10, 20 Jahren aussieht, das müssen wir mal schauen. Und wie wir damit umgehen, ähm, auch. Also ich glaube, dass solche Systeme, die gerade soziale Netzwerke und vielleicht nicht nur Twitter, sondern auch die anderen, also Facebook etc., sauber Screen, Twitter hat durch den Vorteil, dass die API da ein bisschen mehr hergibt, aber egal. Also... Das Screenen und dann sinnvoll auch nochmal strukturiert die Daten anfordern von denen, die das einfach so da reingetwittert haben, unstrukturiert. Und das dann wieder zusammenführen und auswertbar machen und sofort nutzbar machen für alle anderen halte ich für eine sehr, sehr gute Idee und ähm, ich glaube, da sollte man auch hierzulande und überhaupt in Europa darüber nachdenken, wie man diese sozialen Netzwerkkanäle für das Thema Naturkatastrophen, aber generell auch für diese Art von Informationen besser nutzen kann, strukturierter nutzen kann, so dass man am Ende des Tages darauf basiert dann auch äh, Entscheidungen treffen kann. denn wir werden, glaube ich, an vielen dieser Themen nicht vorbeikommen, denn äh, ganz offensichtlich äh, beim Thema Klimawandel, das funktioniert ja so ähnlich wie bei der Digitalisierung in Deutschland. Ja? Abwarten und gucken, was irgendwann passiert und dann vielleicht mal sich bewegen. Ich glaube, das wird nicht reichen. Ja, und Apple muss auch dringend äh, noch mal nachjustieren. Die haben jetzt zumindest schon mal nachjustiert. Also was Apple nämlich merkt ist, das gab, ist auch eine Diskussion, die gab es schon vor Corona. Also in der Bay Area um San Francisco herum, da wo die ganzen Tech-Konzerne sitzen, sind die Mieten astronomisch hoch. Dementsprechend sind auch die Einkommen der MitarbeiterInnen sehr hoch, damit die natürlich dort überhaupt leben können, vor Ort in der Nähe. Und Apple hat sich, hier man so ein bisschen sehen, ja ein schönes neues Headquarter dahingesetzt, sieht doch alles super schick aus und versucht auch alle Mitarbeiter dort in das Büro sozusagen zu zentralisieren in diesem neuen Komplex. Das war vor Corona. Dann kam Corona. Das haben die Leute gemacht? Klar, die sind natürlich, also zumindest ein Teil der Leute, sind im Homeoffice gewesen und sind dann auch weggezogen und gesagt, wir nehmen lieber irgendwo die günstigeren Mieten als jetzt hier zu leben und haben dann auch Entscheidungen getroffen und wollen das auch vertiefen. Und hat Apple jetzt gesagt, wenn, also mit dem Ende von Corona wollen wir, dass die Leute zurück ins Büro kommen. Und da gibt es einen massiven Widerstand dagegen. Das habe ich ja auch schon, ich glaube, zweimal mittlerweile erwähnt. Also die MitarbeiterInnen von Apple wollen nicht zurück ins Büro. Und der Unterschied zwischen einem ähm, hochkarätigen Softwareentwickler und äh, anderen ähm, Angestellten in anderen Branchen ist, dass die ziemlich viel Macht haben und sagen können, das wollen wir nicht. Und jetzt hat Apple zumindest schon mal gesagt, okay, wir werden für eine Dezentralisierung des Bürowesens sozusagen sagen. Weiterhin Büros, aber wir sorgen dafür, dass sie nicht nur in der Bay Area sind, sondern auch weiter weg an anderen Stellen von Kalifornien, damit dort einfacher und besser gewohnt werden kann, zu besseren Konditionen, hat natürlich für Apple auch dann irgendwann die positive, den positiven Nebeneffekt, dass sie wahrscheinlich weniger niedrigere Gehälter zahlen können. Denn das machen die ja auch nur, weil das halt vor Ort marktkonform ist, weil da halt Netflix und alle anderen auch sitzen und das Gleiche machen und äh, dadurch natürlich den Marktpreis für Softwareentwickler und andere High Potentials nach oben ziehen. German, äh, eine... Äh, ja, der Apple-Beobachter sagt, das wird alles aber nicht reichen, denn das sind ja immer noch die Voraussetzungen, ist ja immer noch, dass die Leute ins Büro kommen sollen. Und er sagt, das wollen die aber gar nicht. Die wollen lieber im Homeoffice bleiben. Und ähm, ja, da wird sich Apple Gedanken machen müssen. Und wie gesagt. Die Macht in diesen Positionen der MitarbeiterInnen ist halt sehr groß, verglichen zu anderen Branchen, anderen Positionen. Und ich denke, dass Apple da früher oder später einlenken wird müssen und dann auch das Problem bekommt, was machen wir mit den anderen MitarbeiterInnen, die nicht in solchen Positionen sind. Also ich glaube, das wird alles nicht so einfach und ich glaube, dass die Idee von hybrider Arbeit äh, da auch helfen wird irgendwann. Ich denke, dass Apple das auch irgendwann einsehen wird müssen. Denn was Gurman auch sagt ist, das ist nicht nur ein Problem mit dem Bestand an Mitarbeitern, Apple habe bei den Mitarbeitern jetzt schon das Problem, dass sie relativ wenig Diversifikation haben und das auch nicht hinbekommen, das zu ändern, eben weil die Struktur so ist, weil es teuer ist, dort zu leben oder dort überhaupt erstmal hinzuziehen und weil man halt keine Homeoffice Optionen anbieten will. Und das ist ja wie gesagt nur eine Wollensfrage und irgendwann wird sich Apple da wahrscheinlich auch umentscheiden. Was heißt denn das alles jetzt hier für Deutschland? Also Klar, jetzt kann man sagen, ich bin halt hier vielleicht als Unternehmer in einer besseren Position, weil ich habe vielleicht gar keinen Softwareentwickler, was nicht so gut ist. Aber dann kann ich dir ja vielleicht trotzdem wieder ins Büro holen. Ich glaube nicht. Also, ich habe jetzt schon ein paar Studien hier vorgestellt, auch letzte Woche nochmal. Es ist sehr unwahrscheinlich, wer zukünftig MitarbeiterInnen halten und gewinnen will, der wird saubere und klar definierte Homeoffice-Regeln anbieten müssen. Es wird trotzdem die Möglichkeit geben, vor Ort zu arbeiten. Und Mitarbeiterinnen wollen das ja auch ab und zu ein-, zweimal die Woche. Wollen die ja auch ins Büro. Die wollen den sozialen Kontakt. Die wollen Meetings da, wo es sinnvoll ist. Die wollen das aber nicht jeden Tag. Und das ist etwas, womit sich nicht nur Apple hier rumquälen muss. Apple ist insofern nur ein Beispiel, die sieht man, dass das nicht durchzusetzen ist. Also Apple versucht es, Tim Cook versucht es, aber er rudert jetzt schon mal Schritt 1 zurück und sagt, okay, wir dezentralisieren die Büroinfrastruktur und der nächste Schritt wird sein, ja, wir machen halt Hybridarbeit, weil es nicht anders geht und übrigens, weil es auch keinen guten Grund dafür gibt. Das ist ja etwas, was die Apple-Mitarbeiterinnen aussagen. Wir haben doch super effizient gearbeitet in den letzten anderthalb Jahren. Was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr eine niedrigere Produktivität, wenn wir wieder vor Ort sind? Warum? Also das kann man auch so einem Aktionär von Apple nicht gut verkaufen am Ende des Tages. Das ist dann das nächste Problem, was die da auch noch bekommen. Ja. Geld ist ja immer spannend und Revolut äh, ist auch so ein Fintech-Bezahlsystem, also Banking-App äh, moderner Struktur, ähnlich wie Klana. Und da will jetzt Softbank rein und äh, da Geld rein investieren. Revolut ist sozusagen noch sehr niedrig bewertet, das haben wir gesagt, okay, den schieben wir mal eine Milliarde Dollar rüber und sagen, dass das äh, sozusagen jetzt eine deutlich höhere Bewertung in Richtung 30 Milliarden gibt. So ähnlich wie bei Klana, die liegen bei 45. Sky sagt, das ist sozusagen der Klarna-Effekt und das ist eigentlich ganz nett. Natürlich, alle Fintechs äh, gucken im Moment dorthin, was da in Schweden passiert und sehen natürlich, okay, wenn die so hoch bewertet sind mit dem, was wir ja auch machen, warum haben wir so eine schwierige Bewertung? Wir brauchen auch mehr Geld. Und das ist das, was da passiert. Ähm, das ist auch ganz typisch. Also Ich meine, das ist halt ähm, marktkonformes Verhalten, auch unter Investoren. Und ähm, das ist ja auch etwas, was wir hier in Deutschland sehen. Wir haben jetzt so, also wir haben mit... N26 so eine App, wir haben mit ähm, eine vergleichbare App, eigentlich ohne so Bezahlsystem ähm, und wir haben ähm, so ein als klassisches Girokonto und wir haben halt mit äh, Trade Republic ja noch ein Startup in dem äh, Bereich des äh, Finanzinvestments und das ist halt die Frage jetzt, äh, was machen wir mit äh, den Bezahlsystemfunktionen das äh, passt natürlich besser zu N26, aber gucken wir mal. Ähm, jetzt im Moment rollt gerade Klarna auch hier in Deutschland halt den Markt auf, Revolut werden wir demnächst sicherlich auch häufiger sehen. Es halt also die Frage, ob die jetzt zu spät kommen, aber es wird sich zeigen und vielleicht gibt es ja auch noch was Deutsches, was da kommt. Schön wäre es ja, dass ja nicht immer aus dem Ausland kommt, was hier so passiert. In diesem Sinne, ich wünsche eine schöne Woche und wir hören uns morgen. Bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eiker.media können weiterführende Links abgerufen werden.